0: 其实我自己就是用肉眼来判断的，因为对于缠论的理解，我也希望大家走完这十八节课之后，能做到这样一种程度，用肉眼去判断。啊，这里面我们来看，第一类买点是什么？再给大家回忆一下定义，就是由前面的一个中枢跌破之后，快速的下跌形成的第一次背离，看到了没有？这个第一点产生了，但是这里面的 MACD 柱体确实形成了红色柱体面积的，这是第一类买点。看到了没有？第一类买点，回抽到中枢附近的时候，其实在这里面就有了一个我们说的套利空间，这是第一类买点。第二类买点是这个地方，看到了没有？这是刚才我啊已经画出来的一个中枢位置。第二类买点呢，就是当它由下往上突破到中枢之上的回踩。这个回踩了之后，然后快速的回调啊，那这个地方形成了我们所说的第二类第二类买点。第二类买点是要由这一个小级别、次级别，这个时候就得回到可能十五分钟级别了。那这里面形成的第一类买点，十五分钟的第一类买点是三十分钟的第二类买点。这句话认真去想一想，在前面的定义我讲得很清楚了。那好，同样的第三类买点，超华科技是在这个地方发生的。这个在上一节课里面我也提到了。他在这个地方上进行了一个回抽，然后突破啊，突破之后还记得哪一种趋势力度最强吗？就是呃趋势加盘整是这一种力度最强的一种，是趋势加反趋势，还有一种是盘整加趋势，还记得吧？那么最强的是趋势加盘整，也就这个地方上形成了第三类买点，于是，在周五的时候出现了一个涨停板，然后稍微涨停板打开，这就是我们说超华科技的第三类买点。这已经是，呃，最简单、最轻易、最能理解、最有实操的，我们说缠论里面的第三类买点的买卖点的一个解读。所以最后作为总结，大家明白，真正的啊构成第三类买点，第三类买点比第一类买点和第二类买点要后知后觉。要后知后觉，待会我在你再想象刚才我画那张图，因为它已经涨了一波，涨了一波了，比较后知后觉。而如果抓得好的话呢，往往不用浪费盘整的时间。为什么？因为第一类买点啊，因为第一类买点它的整个把握，看到没有？啊，上涨下跌，上涨下跌，突然之间快速的一个调整，形成了第一类买点。第一类买点，它的位置是很好，但是呢，它有风险啊，对不对？因为它的这个反抽力度啊，不一定会特别强。你能把握的就是回到这个中枢附近，看能不能往上突破，会浪费很多的时间，对吧？啊，那如果你用第三类买点，你就不必浪费盘整时间，比较适合短线操作资金，但一定要注意，并不是任何的回调和回抽都是第三类买卖点。必须是第一次，什么定义呢？就在这个地方上，回到中枢啊，然后上方突破，对不对？我们把中枢画长一点，方便大家去理解。那这个地方啊，这个地方的回调形成了我们所说的第二类买点啊，第二类买点。然后呢，它又突破到上去之后，这里面又形成了一个刚才我们所说的一个中枢，这个中枢之后，这里面形成第三类买点。那么这里要注意的是哪里？第三类买点一定是强调的是第一次回抽啊，这里面我画的不标准，不应该破的这地方一旦出现了一个回调是第一次，那么第三类买点之后，它不必然形成趋势，它不一定还能继续往上走，所以也有可能进入更大级别的盘整。所以这种买卖点之所以必然盈利，是因为它后期是有这一个。必然是，即使是盘整，它也一定会去出现一个高点。这里面要回到前面我所讲的那一节课，呃，应该是第七节吧，叫趋势中完美。你回到那一节课里面，连贯的去理解。那么这个时候，当它一旦出现第一次回调，那么你的操作就必然，它哪怕是要形成盘整，也得有一波往上涨。这个操略操作策略非常简单：一旦不能形成趋势，一旦在盘整当中啊出现了高点，那么就一定要卖掉。这个跟第一类、跟第二类的买卖点。策略是一致的。好，今天我们讲的内容就这里，所以你要想一想啊，加上数学定义之后，它的整个复杂性就起来了。我们今天讲的《泽西禅论》的这一个第九讲，就是要告诉给大家，为什么我会讲到确定性利润？为什么我在啊、呃、这个九个交易日里面出现四次高频的提到了超华科技？这就是《泽西禅论》里面最亮眼的确定性利润。所以为什么我说各位很有？呃，叫做这一种幸运，很没有福气，是因为我认为我讲的这个内容根本就不是说五九九或者五千九百九十九或者五万九千九百九十九能够去得到的一个讯息，就是确定性利润，它的价值我认为至少是在百万级别以上的，因为我们本身已经过了那一种呃，在这里面去追求小利润的阶段，那么你要想快速的去掌握确定性利润第三类买卖点，你就要去真正理解。最后我告诉给大家的就是，有人经常说这种凡事无绝对，对吧？有没有是经常说没有什么事情是绝对的？但是我告诉给大家，就这一句话，你认真去想想，凡事无绝对，难道不就是一种绝对吗？所以告诉给大家，并不是说市场没有确定性利润的，它有，只是说它的复杂性和熟悉程度的要求比较高。那今天我讲的内容已经帮大家拆解完了。好，今天我讲的内容就这么多，人人都能学得会的《泽西缠论》，看透复杂缠论，破解操作难题。今天我们讲的第九讲，希望能够对你有所帮助，和你一起终身进化。我们下一节课再见，拜拜。